0: El alma os espera cada martes de 15 a 16 horas En tu radio, la deuda sardañola de Mataró Recordar, sanar el alma, cura el trauma Aloja. Amigos y amigas, están escuchando el canal del alma. Soy María Blanco, terapeuta emocional y especialista en sanación energética. Junto a este maravilloso equipo, os damos la bienvenida a un nuevo programa. Queremos compartir con todos ustedes una serie de temas siempre relacionados con el ser humano, sobre todo con el alma, pues recuerden, sanar el alma cura el trauma. Comenzamos nuestro programa con un tema que nos parece muy interesante. Esperamos que a ustedes también. Recuerden que al final de este programa ustedes pueden consultar cualquier duda llamando al teléfono 640-570-376 o a la web del programa www.ladeucdm.cat. También pueden ponerse en contacto con nuestro teléfono 630-790-130 del Centro de Sanación Energética-NK. O nuestra web wwwsanacionenergetica nkcom Hoy tenemos un invitado muy especial, el abogado penalista Marco Esteban.
1: Buenas, Hola, tardes, buenas tardes.
0: Del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y en control, compartiendo el micro como directora de la BEU de Sardañola, Eva Sánchez. Aloja, Eva.
2: Aloja, María.
0: Bienvenida y gracias por acompañarme en este programa que es mi aventura, que es tu aventura como presentadora en el Canal del Alma. El tema, hoy tiene un tema y un título muy interesante. Inocentes en prisión y culpables en la calle. Este podría ser el título de la novela policial, del género negro. Antes de entrar en materia, se me ocurren muchas preguntas como qué. ¿Por qué defender a un culpable?
1: Bueno, en primer lugar porque es el trabajo que tenemos algunos abogados los abogados penalistas pues eh, defendemos a culpables inocentes y con un, hay una frase que dice que los abogados penalistas defendemos efectivamente a culpables, defendemos a inocentes y muchas veces defendemos a la mayoría que están en un lugar intermedio ¿y ese cuál es el lugar? ¿Cuál es ese lugar pues intermedio? un lugar en donde no siempre se es culpable y no siempre es inocente porque la realidad es muy compleja entonces hay veces que se es culpable pero no exactamente como se dice o, co o según como se acusa y hay veces que se es inocente pero puede haber algunos elementos de culpabilidad aunque se sea más inocente que culpable o sea, la realidad no es blanco y... en la práctica, la realidad es no es blanco y negro una persona, voy a poner un ejemplo una persona puede ser condenada por estafa y sin embargo ser realmente una persona estafada pero que ha consentido en participar de alguna manera en el negocio del estafador, quizá tangencialmente, y en realidad es estafada, pero se la condena porque ha consentido en entrar digamos, en un negocio ilícito, aunque sea a título digamos, muy, muy marginal de cómplice. Es una persona que realmente es una inocente, pero. El desconocimiento de la ley o la necesidad en algún momento pues le ha hecho, le ha hecho tener un elemento de culpabilidad por la cual le condenan.
0: Pasar el límite. Aquí uh -huh. no estamos hablando de los estaferros, ¿no?
1: No, no, bueno, no son estamos hablando de, de, de todo gente tipo de normal De, derechos, gente, de gente normal, normal sí. ¿vale?
0: Es que cualquiera el testaferro se puede... sería también un ejemplo. Sí, pero ya más, más consciente.
1: Claro, es que los niveles de conciencia son, por ejemplo, eh, un caso muy habitual es... Eh, una persona necesita desesperadamente trabajo y, y encuentra en el diario, un, bueno, en el, ahora no es en el diario, en, 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 un, el medio. Online, en un medio online, eh, oferta de trabajo, una oferta de trabajo que dice, bueno, mira, solo tienes que hacer esto, ofrecemos trabajo y lo único que tienes que hacer es que te vamos a enviar un dinero eh, a tu cuenta y tú lo sacas de tu cuenta y, lo, y nos lo ingresas por Western Union eh, a una cuenta de Western Union en Ucrania. Y la gente dice, bueno, pues vale, necesito trabajo, si solo es esto. A lo mejor conscientemente o inconscientemente piensa que no parece, no parece muy legal, pero bueno, acepta. ¿Y qué pasa? Que esa transferencia que le viene la ha hecho un hacker que ha entrado a la cuenta del otro de otra persona y ha dirigido una transferencia a la cuenta de este supuesto empleado, de tal manera que ese empleado blanquea el dinero al sacarlo de la cuenta, y enviarlo a la cuenta en Ucrania. Luego, después, la policía, ¿qué va a hacer? Va a ver que cuando la persona a la que ha sido hackeada su cuenta va a poner la denuncia, la policía va a ver dónde ha ido esa transferencia y va a detener a la persona que ha sacado el dinero, que en realidad es eh, un estafado, pero que en algunas veces se condena por estafa por, por haber de alguna manera. Entrado en el juego Participado. Entonces al que está detrás, al que proporciona el juego, no aparece Es que no está ni siquiera aquí Ese seguramente estará, vete a saber en qué país del mundo ah. Claro, porque lo que ha hecho es entrar Hackear una cuenta desde cualquier otro país del mundo para Y, y la forma, digamos, de que le llegue el dinero a él claro, él, él, él entra y produce una transferencia ilícita ¿Pero cómo saca luego el dinero? Utiliza lo que es una mula, que es una persona estafada, para que lo saque físicamente y se lo envíe por otro medio, que es un correo postal, por ejemplo, a una dirección en, eh, en, en cualquier lugar del mundo, en donde ya no se va a poder rastrear.
2: Una pregunta. Sí. ¿Hay muchos casos de este tipo?
1: Muchos, muchísimos.
2: Eh, actualmente, con las novedades de Internet y online... ¿Cómo podemos eh, asegurarnos que, que no nos estafen, que no nos manipulen?
1: A ver, esto no es fácil. Por ejemplo, lo que es ahí, eh, un ejemplo muy habitual ahora de estafa informática es el phishing, que es el, el que, bueno, que tú crees que estás entrando a la página web de tu banco y esa página web es falsa, porque te han puesto un troyano en el, en el ordenador de tal manera que cuando tú has tecleado o has dado a un link en donde crees que va a tu, a tu banco, banco tal. Y, y entonces el, el, el programa informático te presenta una página falsa para que tú introduzcas los, las claves y se las quede el pirata informático que ha colocado ese virus troyano o malware, como se llame. Entonces, eh, claro, mmm, eh, la única manera realmente es ser capaz de darte cuenta de las diferencias que hay entre una página verdadera y una página falsa, porque las hay. Claro, ese es el problema, que si no tienes un cierto... ...conocimiento de algún tipo... ...o sea informático... ...o sea de derecho... ...pues es, puede ser complicado... ...porque no te das cuenta... ...pero hay, hay, hay formas... ...por ejemplo, la URL no es la misma... ...las páginas nunca son iguales... ...los emails que te vienen... ...que dicen... Eh, de, oiga que somos de Facebook... ...que somos de WhatsApp... ...que somos de, de, de lo que sea... ...y denos su clave que hay un error... ...tú te puedes dar cuenta por el tipo de email... ...que no es exactamente igual que uno profesional aunque puede llegar a ser, aunque cada vez son más profesionales, pero luego si vas a la dirección ves que no es, que no, que no es la dirección de Facebook, por ejemplo, sino que es una que pone no sé qué facebook.com eh, aunque también cada vez son más sofisticados y se puede llegar a, a cambiar esa URL esa dirección. Al final eh, eh, Cuantos más, cuanto más alerta estés y más conocimientos tengas para ser capaz de identificar las diferencias, mejor. Claro, llegará un momento que sea imposible identificar las diferencias porque sea, la falsificación sea perfecta. Pues entonces ya... Pues entonces Eso ya tendrás que, tendrás que poner programas antivirus mm -hmm. y, y cada vez que visites tu banco eh, pues eh, utilizar un programa que te diga si hay un phishing ahí o simplemente no hacerlo, vete a la ventanilla si no puedes, sí, no, claro, o sea, es, es que, que no, llega un momento claro, que... No, es
2: que normalmente cuando sí. tienes el banco, trabajas con tu banco, sí. no te piden porque ya sabes ser el usuario y tu contraseña. No, exactamente
1: esos son efectivamente normas de sentido común. Eh, si, es ver, si, si, verdad, si verdaderamente recibes un email o un aviso de tu banco No te va a pedir que le des como primera medida las claves Eso es efectivamente una de las reglas eh, que hay que tener Que puede hacer sospechar Me he referido antes a unas, pero esas también y hay más, lógicamente
2: El tema de la URL, oyentes, ¿la URL es como nuestro DNI? Sí, ¿vale? es, el, es, es el DNI de la dirección de las páginas uh -huh. Y sobre todo que, que entendemos un poquito de esta materia eh, Sobre todo en candado Y siempre tiene eh, es HTTPS uh -huh. Esta seguridad en internet Mirar eso antes de entrar en cualquier página
1: Totalmente De todas formas, por ejemplo, hay muchas estafas ahora también Por vía telefónica Que te llaman y dicen no, que sí. somos de Movistar Que somos de no sé qué Y no, y son estafadores Pues aquí Claro, ahí ya no podemos ver ninguna página web, nos están llamando por teléfono. Eh, ¿Qué hacemos? A ver, esto es en la misma línea que acabamos de hablar. Eh, tienes que estar siempre alerta para que suenen las alarmas en el momento en que ves que el interlocutor está rápidamente yendo a un camino que siempre es dame algo, dame las claves, dame tu dirección, dame tu nombre, dame algo. Eso, evidentemente, si lo quiere es para algo y no suele ser para nada bueno entonces ahí es donde tenemos se activan las armas y lo que hay que hacer inmediatamente es decir oiga mire, eh, mire que me lo pienso ¿eh? deme un teléfono debe y, y, y entonces si nos lo da, que no nos lo, que no nos lo va a dar pero si nos lo diera llamamos a nuestra compañía y decimos oiga mire me han llamado desde este teléfono y quieren esto y me dicen que tengo que darle las claves o el nombre por eso, ¿esto es cierto? ese es
2: uy otra pregunta y ahora que te, te tenemos aquí eh, existe también Bueno, en diferentes compañías Telefónicas, ¿vale? Eh, que tienes penalizaciones ¿Esto es real? O sea, yo me compro un móvil uh -huh. Me lo voy pagando poco a poco Y tienes una permanencia uh -huh. ¿Esta permanencia es legal? ¿Existe? ¿Es así?
1: Hombre, a ver eh, Yo entiendo que si has firmado un contrato eh, Si has firmado un contrato en donde has aceptado la permanencia, entiendo que sí, pero bueno, desconozco, la verdad es que yo soy penalista y la, la regulación exacta de las, la empresa de telecomunicación con respecto al tema que me comentas, si sí ha cambiado, si puede haber un elemento de consumo y tal, ese, ese lo desconozco, no entra dentro del campo digamos, de especialidad de penal, por tanto puede haber algo, pero no, no lo sé.
2: Más que nada es porque nos lo preguntan nuestros oyentes, ¿no?
1: Sí. ¿Qué iba a hacer y tal? A ver, claro, yo te digo, en principio, a mí lo que me suena es que, pero claro, si, si, si hay una regulación que ha salido que, di, que dice que la permanencia no es legal, pues quizás, pero es que no, no lo sé, no lo sé en ese sentido. Perfecto, gracias.
0: Bueno, volvemos al, al campo que toca y uh -huh. mi pregunta es que dentro de tu trabajo también hay una persona, ¿vale?, y uno se plantea, ¿cómo puedes defender a una persona sabiendo que realmente es culpable y que hay que hacer una distancia emocional, una, un caparazón de protección, no juzgar, sino usar solo la ley?
1: Vamos a ver, esto es como si le preguntas a un médico, oiga, eh, pero si usted eh, tiene un terrorista en... En el, en el quirófano, ¿qué hace? ¿Se niega a operarlo? ¿Lo opera y lo mata? ¿Qué hace? Normalmente le digo, pues mi trabajo y mi profesión es, es, es curarle. No obstante, a diferencia de un médico, yo como abogado privado, penalista, pues no estoy obligado a coger todos los casos. Entonces hay casos que normalmente que, que, no, que me niego, que no llevo porque no me gustan. ...porque para eso soy abogado particular... ...y por ejemplo, pues no llevo casos de terrorismo... ...o no llevo casos de... ...trata de, de personas... ...o sea, digamos de tráfico, de tráfico... ...de mujeres, de mujeres y mujeres eh, y, ...y este tipo, pues no me gustan y no los llevo y punto... ...pero evidentemente... ...si eres penalista no vas a decir... solo voy a llevar a inocentes... ...que sean claramente inocentes desde el primer momento... ...y que... ...porque entonces, claro, ¿de qué vivirías entonces? ...quiero decir, el, el trabajo es llevar a personas de todo tipo... ...algunos, como he dicho... Son culpables, otros inocentes, otros son. otros no lo puedes saber, porque tampoco. Cuidado, no partamos de la base de que, de que el, eh, el acusado le dice siempre la verdad a su abogado. Le tendría que decirse, ah, pero yo os aseguro que no es así. Y hay veces que no. Sobre todo en, en, en delitos que son feos. Pues. Eh, pues muchas veces no, no. Por ejemplo, delitos sexuales. Pues muchas veces no te va a decir la verdad, porque te va a decir siempre que es inocente, porque es muy feo, no, no, sí es verdad, yo he cometido este delito sexual, no. Entonces, claro, tú como abogado, eh, claro, porque en la pregunta, en la pregunta que me haces en el fondo, puede haber un, implícitamente un, bueno, ¿cómo defiendes a culpable? Sí, claro, pero estás partiendo a la base de que yo sé que es culpable, lo cual se produce en algunos casos, pero en otros no, en otros no lo sabes, te van a decir siempre que son inocentes. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Te lo crees? ¿No te lo crees? ¿Cómo puedes valorar? ¿Eh? O sea, que la cosa es más complicada. Pero bueno, por centrarme en, en tu pregunta, cuando dices que... ¿Qué pasa? ¿Defiendes a culpables? Sí, defiendo a culpables porque, porque tienen derecho a tener abogado. Yo me dedico a esto y entonces, evidentemente, sí que es verdad que en algún momento puedes decir bueno, qué feo es esto y no me gusta y qué mal has hecho cometiendo este delito. Pero lógicamente, como profesional, igual que un médico, efectivamente tienes para que abstraerte, tienes que ser, ser, ser un poco frío y decir, bueno, pues eh, incluso aún en el caso en que verdaderamente esta persona podría, lo que le merecería, quizás sería una condena, sin embargo, la ley está para cumplirse. Y el abogado lo que hace es defender la ley, aunque aunque para, aunque haya personas que, que, que piensen que no es así, es así. Voy a poner un ejemplo. imaginamos Imaginemos que una persona viene, ha cometido un delito y me dice que lo ha cometido, pero lo ha cometido hace 10 años, está acusado, yo llego y digo, ahí va, pues si esto está prescrito. Y esto me ha pasado, ¿eh? esto son casos que me han pasado y digo, "Ah, bueno, escribo una línea, una línea al juzgado y digo, "Oiga, que está prescrito." Y el juez lo ve y dice, ah, "Pues es verdad, está prescrito, caso cerrado." Esa persona ha cometido un delito, pero la ley, lo que dice es que no debe ser condenado, porque la ley establece una prescripción y por tanto, la defensa de la ley que yo activo con mi escrito y que el juez digamos ordena con su poder de de cerrar el caso, pues ahí se ha cumplido la ley. no es El culpable se ha librado de la condena, pero la ley se ha cumplido y el abogado ha defendido la ley. Muy bien, o sea que tu trabajo es defender la ley y hacerla cumplir. Defenderla, cuidado, con matizaciones. Defender la ley que beneficie a mi cliente. Claro, para eso es que. Tu por cliente. eso soy parte, porque el abogado es parte. Bueno, defiende a una parte. Ya. No es como el, como el, el juez que es imparcial, no es parte. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente. Si yo, eh, yo voy a alegar siempre lo, la ley que, que beneficia a mi cliente, si hay una ley que no beneficia, pues será el acusador particular o será el fiscal el que la alegará. No tengo por qué alegarla yo. Te la puedes guardar.
0: Uh -huh. Entonces, ante un caso a defender, lo primero que se tiene que preparar es un recurso de casación,
1: ¿sí? No, no, no. ¿No? Eso es, ¿No, no el recurso de casación solo, es solamente contra las sentencias que además dicta la audiencia provincial, eh, no. En, eh, a ver, los casos pueden venirte, eh, los casos penales pueden venirte en cualquier estadio del procedimiento. Ah. Por tanto, un caso puede venirte justo cuando empieza, o sea, incluso antes de que empiece. Una persona puede venir a decirte, yo he hecho esto, ¿qué me puede pasar? ¿Y qué hago? Y si, y si me llama la policía o me llama el juzgado, ¿qué digo? Por tanto, te ha venido antes de que comience. Puede venir cuando ya está en instrucción, puede venir cuando ya se ha señalado un juicio y hay que preparar el juicio, puede venir cuando el juicio ya ha tenido lugar y ha dado lugar a una sentencia y entonces lo que te piden es preparar un recurso. Vale. Por tanto, todo depende del momento.
2: Una pregunta, ¿y cómo preparas tú esto, estos casos? ¿Cómo, cómo...
1: Pues mira, eh, yo eso va cambiando con los años. Eh, al principio, cuando comienzas, pues eh, lo haces de una manera un poquito más novata. Uh -huh. Y luego cuando ya llevas muchos casos, que es... Eh, yo llevo bastantes como para decir que tengo una experiencia que me permite en la mayoría de las ocasiones ya ver por dónde van a ir los tiros. Yo creo que has visto de sí, todo ya, ¿no? efectivamente. Entonces ya ves, los ves de qué va y en muchos casos ya le puedes decir al cliente, oye mira, eh, te van a condenar. <risa> y se queda así... Pero, pero, si acabamos de empezar, sí, sí, pero te van a condenar. O sea, eh, ¿y por qué? Pues mira, por esto, por esto, por esto, pero al final, por muchas razones que te dé, te van a condenar porque yo he estado en muchos juicios y ya sé cómo funcionan los fiscales y los jueces, y ya sé que con lo que hay contra ti, con las pruebas, con los testigos, etcétera ya sé que te van a condenar. Entonces, más vale que en este caso. ...pues que vayamos a... a intentar una, una negociación con el fiscal... ...y que en vez de siete años de cárcel... ...pues te, te caigan tres... ...porque no es lo mismo estar siete que tres. Y otra pregunta,
2: cuando hay una muerte... ...y no sí. se encuentra el cuerpo... ...¿esto cómo queda?
1: Bueno, a ver, se ha... ha habido condenas sin que sin que, sin que... sin que ...y además famosas, ¿eh? matar, ¿no? <risa> efectivamente antes, sí. Pero lo normal es que si no se encuentra el, el cuerpo... ...a menos que haya evidencias... ...muy importantes... ...de que el crimen se ha cometido... Lo normal sería pues, que eso se quedara en investigación o que incluso la persona fuera absuelta. Todo depende de las evidencias. Claro, tú me dices, bueno, ¿puede haber pruebas de que lo has matado aunque no ha, exista el cuerpo? Claro, aunque no se con el cuerpo. El problema es que suele pasar que si el cuerpo no se encuentra, eh, a veces pues, las pruebas no sean suficientes para condenar porque precisamente te falta el, el elemento de no prueba que sí. fundamental que es el cuerpo. Es normal. Casos como
2: el mate del castillo, por ejemplo.
1: Uh -huh. Pero está condenado.
2: Sí, por eso le digo, por eso le he preguntado. Sí, 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 más,
1: sea... A ver, pero es que el, 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 a ver, que se encuentra el cuerpo no es un requisito fundamental para ser o, o no condenado. Uh -huh. A una persona se le condena en un procedimiento penal porque hay prueba suficiente que puede ser directa o indirecta. ¿Mm? Tengo que decir una cosa, aquí esto es muy interesante. El concepto de prueba que tenemos digamos en la calle que tenemos, o las personas que no trabajan en derecho pues es un concepto de prueba distinto que es más digamos de sentido común y uno de los problemas que tiene muchas, mucha gente es que piensan que una cosa prueba otra cuando en derecho y en, y en rigor cuando entras digamos profesionalmente te das cuenta de lo difícil que es probar una cosa y de que cuando tú dices es que esto está probado porque funalito estaba allí pues eso no, muchas veces no, no es suficiente y no prueba nada. O sea, que un, considerar una que una cosa prueba a otra es mucho más difícil de lo que parece. Lo que supone la ¿Eh? de... ¿En es una causa y que es un efecto, también es una cosa muy complicada.
2: ¿Y una prueba de eh? ADN puede ser definitiva?
1: Eh, pues eh, vamos a ver, es, eh, en la prueba es un tema muy interesante porque se está, desde mi punto de vista, condenando con pruebas de ADN ex, que, ex, en exceso. Porque la prueba de ADN, el problema es que los jueces... No todos, lógicamente, pero hay jueces y fiscales que la consideran una prueba, por así decirlo, incontestable. ¿Qué es lo que está en la calle? ¡Uh, la prueba de ADN! No sé, pero no, no, existe lo que se llama el ADN de transferencia. El ADN de transferencia es que yo puedo tener, eh, aquí tenemos, aquí está mi móvil, eh, este móvil, si hacemos un análisis, pues puede haber, eh, puede tener eh, una huella que, se, bueno, eh, que será la mía, pero puede tener otras huellas porque yo ahora os he dado la mano. He tocado este móvil y vuestro ADN puede que esté en mi móvil ya. Por tanto, es un ADN de transferencia. Si ahora este móvil aparece en el escenario de un crimen... Estaremos eh, todos no puede, claro, no podemos decir, no, como tu huella está en el ADN, de, de, en, en el móvil, sí. eh, pues entonces necesariamente tú tienes que ser el asesino. No es tan fácil. Pero eh, no es tan fácil. Ahora ha salido últimamente el ADN comparativo de gemelos. Mm -hmm. ¿Esto cómo es?
0: El ADN comparativo Sí, o sea, eh, van a buscar el ADN de la familia que más asemeja uh -huh. al asesino Porque ayer mismo estaba en televisión y vi un programa que hablaba uh -huh. de esto O sea, buscaban un uh -huh. asesino uh -huh. y realmente al final acababan buscando comparativo con la familia
1: Bien, yo lo que... ¿Cómo a, ver, a ver, es que eso es como todo Todos los elementos de investigación aportan más indicios Pero el problema, y eso está bien Pero el problema es que al final el juez uh -huh. Eh, y los abogados que tenemos que proponer las cosas, te, al final tienes que pensar si, eh, si eso es suficiente para probar. El problema es que si sí es suficiente para probar. Por ejemplo, eh, un ADN que efectivamente sea similar porque es de la familia es suficiente para probar que ese ADN pertenece a una persona en concreta en concreto, cuidado porque hay también investigadores que han dicho que incluso eh, eso de que el ADN sea tan único, tan único, ya no está tan claro. ¿eh? Y en una población de millones de personas, pues se puede producir perfectamente la posibilidad de que haya esos ADN. que dos ADN sean iguales y además. No todos los estudios de ADN, los análisis de los laboratorios de ADN son iguales, porque. Tú, hay, digamos, puedes, tú puedes eh, eh, investigar, o sea, hacer un análisis con 8 marcadores, 12 marcadores, 16 marcadores, también hay niveles de, de exigencia.
0: Bueno, eh, eso es como el caso que ahora está en, en pantalla uh -huh. eh, de Dalí su ¿no? supuesta hija ha estado buscando ADNs por todos lados uh -huh. es una sonda nasogástrica a un cabello uh -huh. de su bigote y bueno, están ahí en esa lucha de levantar hasta el muerto para ver qué pasa y todo eso va a ser
1: muy complicado eh, yo lo que diría es que el ADN es un caso, evidentemente es el más prestigioso pero eh, y con todo lo que he dicho hay que tomar, hay que hay que ser muy cautos porque se tienden en derecho en penal y en los los juicios y en los casos mediáticos, se tiende a asumir inmediatamente que una cosa prueba a otra y que por qué, pues eso, ha aparecido el ADN o él estaba allí y las cosas no son tan complicadas. Os pues voy a poner un ejemplo clásico. Si yo veo a Pablo, por poner un nombre, que sale, eh, que sale de, de una casa donde se ha cometido un asesinato, eso prueba y yo he visto que Pedro sale de la casa yo soy Pablo y he visto que Pedro sale de, una, de la casa donde hay un, se ha cometido un asesinato ¿eso qué prueba? bueno, pues eso técnicamente, a nivel de indicios si una persona tiene que analizarlo profesionalmente pues eso es un indicio no de que, de que Pedro ha cometido el asesinato eso es un indicio tenemos un indicio de que Pablo tal vez haya visto a Pedro salir de esa casa donde se ha cometido un asesinato es algo distinto, ¿eh? Tal vez, tal vez es lo que puedes... tal vez, tal vez, abajo, tal vez. Pablo, cuando... bueno, no, pero tal vez Pablo haya visto a Pedro, uh -huh. porque tendremos que probar que lo ha visto, sí. no asumir que era Pedro y que por tanto si sale de ahí claro tiene que haber. O sea, fijaos el nivel eh, por eso de analizarlo científicamente, analizarlo como se hace normalmente decir, claro es que Pedro ha salido ahí lo ha matado. No, no, empecemos por ver si efectivamente Pablo ha visto Pedro. Una vez que Hayamos, tengamos más o menos probado que efectivamente fue Pedro, entonces analicemos qué hacía Pedro ahí, si era por casualidad o no, y si tiene alguna relación con el asesinato, etcétera o sea, es una forma muy distinta de, de analizar y trabajar.
2: ¿eh? Cuando empezamos con las pruebas, con uh -huh. la analítica, ¿cuánto puede tardar ese proceso? Más o menos. independe en, 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 de si es un, pues una muerte o pues un asesinato. No,
1: claro, ¿Cuánto eso puede de, 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 más depende o menos? ¿De qué pruebas?
2: Entonces, que, imagínate que es un asesinato con un cuchillo, por ejemplo. Vamos a ver, uh -huh. o por, por pistola, por. ¿Cómo se hace de todas esas pruebas? ¿Cómo se, se encaja es que, todo esto? Claro,
1: vamos a ver, en el caso de un asesinato, por ejemplo, evidentemente los labo el laboratorio eh, eh, público, uh -huh. lo que hace el juez es decirle a los laboratorios, al Instituto Nacional de Toxicología, a los institutos anatómicos forense en fin, a los institutos públicos, les encarga que hagan un análisis. Este análisis, claro, depende de la cantidad de trabajo que tengan, de lo que sea, del análisis que sea, de cuántos análisis sean, y puede durar desde un mes hasta, a veces, a, hasta años. Pueden dilatarse. Puede ser, ser. A ver, y, sí, sí, hay casos que han sido famosos en donde el instituto público decía, bueno, aquí para analizar todas estas, si hay muchísimas muestras, necesitamos varios años, esto sí. se ha dado. Eh, eh, pero claro, eh, también también sucede... Que las, los, 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 la, los eh, análisis de los institutos públicos Pueden ser contestados por la defensa Y también por la acusación particular En el sentido de que yo, por ejemplo, como abogado penal Yo puedo, si soy defensa Yo puedo, en muchos casos No en todos, pero en muchos casos Puedo solicitar que yo quiero hacer mi propio análisis ¿Por qué? Y, y a veces me lo han denegado Normalmente cuando recurro esto lo aceptan pero pongamos un ejemplo, eh, un, un procedimiento en donde haya, donde la prueba, digamos, esté en un ordenador, la prueba de la comisión de un delito, y se analiza por parte de la policía o por parte de, de un instituto público que le encargue el juez, que es lo que se llama el análisis forense. Eh, bueno, a ver, yo puedo decir, mire, muy bien, se ha analizado por parte de la policía, vale, pero yo quiero analizarlo también, yo quiero también. Ver ese ordenador y llevar a mi propio perito informático para, para examinar qué está pasando allí. Muchas veces me dicen, ah, no, no, denegado, porque si ya lo ha analizado la policía, ¿para qué quiere verlo usted? Ya tiene el informe de la policía. No, no el informe de la policía dirá lo que sea, pero yo tengo derecho como parte y como defensa a analizarlo directamente, no a través del instituto público de la policía o de lo que sea. Eh, y a veces esto no se entiende y a veces se deniega y tienes que recurrir a la audiencia provincial para que la audiencia provincial te lo acepte y no siempre te lo acepta a veces directamente te dicen que no o que usted no puede no puede analizarlo directamente y ya está
0: eh, escuchándote y quiero matizar con los señores oyentes escuchando a Marco Esteban me planteo una cosa ahora eh, cuando explicabas lo del Pedro, del Pablo, que he visto y que no he visto, te salía la parte del abogado, del uh -huh. abogado que está defendiendo uh -huh. y que sabe y está creando esa duda, tal vez. Uh -huh. Ese tal vez es parte de tu trabajo, sí, pues crear sí. esa duda y buscar eh, las pruebas necesarias para la defensa. Aquí es cuando estamos viendo un trabajo bien hecho, ¿no? O sea, crear sí. esa duda, buscar la defensa y explicar que, oiga, mi cliente tal vez, y ahora ustedes demuestran pero,
1: esto te voy a pero el, el abogado no solo es defensa, es también acusación bueno, también usarán estar al contrario ¿sí? no, no, pero ahí tienes un cuando eres acusación tienes un elemento añadido de responsabilidad porque cuando eres defensa, la ley te permite mmm, no declarar, permite al, al, a tu cliente que diga lo que sea sin fijaos que un testigo puede incurrir si miente en un delito de falso testimonio pero el acusado no porque no es testigo falso testimonio viene de testigo ¿Sí? si no eres testigo y acusado no es testigo no puedes incurrir en falso testimonio por tanto puedes decir lo que sea que aunque se revele falso no te pueden penar por eso ¿Penar por te eso? condenarán por el delito por el que estás acusado pero no te pueden decir usted ha mentido no Yo es que tengo no es que tenga derecho mesa? no la ley no dice tiene derecho a mentir pero la ley no te castiga si tú dices algo siempre y cuando no acuses a otra persona lógicamente entonces cuando eres acusación tienes una responsabilidad importante porque, y tienes que hacer el mismo análisis fino de defensa que se hace en el caso de la defensa porque tú no puedes permitirte acusar y condenar y, y, y digamos y conseguir la condena de alguien que no es culpable, entonces tú tienes que tener claro tú, hay, hay gente que puede decir bueno pero eso es una cuestión del juez. Yo acuso y el juez ya vendrá No, no, eh, sí que es verdad que es el juez el que decide Pero tú no puedes permitirte Hacer una acusación De algo en el que estás el que, en, que, en que no estás completamente seguro De la acusación Hombre, no vas, nunca tendrás un 100% de seguridad Porque para eso está el juez Que decide al final si, si tuvieras un 100% pues tendrías una bola de cristal Pero si tú como abogado Ves que hay una acusación Que no está clara que no está clara, que no, no confías en que esa persona haya cometido ese delito, lo que tienes que hacer es pues plantearlo a la persona, porque a veces el cliente lo que te dice es no, 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 yo estoy seguro de que es, yo estoy seguro que es culpable y tenemos que acusarle. Bueno, a veces tienes que plantarte, a veces tienes que decir Oiga, que no, que no lo veo, que no tenemos pruebas contra él. Quizás es culpable, pero si no tenemos pruebas, no podemos acusar y punto. Es complicado, ¿eh?
0: Así que, bueno... eh. Siguiendo un poco el guión yo me planteaba que por los casos en que has tenido que trabajar muchas veces se podría decir que has bailado con la más fea, pero si eres, como dices, un abogado privado a lo mejor has escogido a las más guapas y no has escogido A ver,
1: más a ver, a ver, mira, eh, yo he sido abogado de oficio vale, ¿Mm? igual en, que, en esa época se ¿Eh? Entonces el abogado de oficio Tienes ventajas e inconvenientes Con abogado de oficio el problema es que tienes que hacer, no, no puedes efectivamente, seleccionar los casos eh, Pero sí que es cierto que el pasar por la, ser, ser abogado Haber sido abogado de oficio es una experiencia muy interesante Es como el médico de guerra ¿no? Sí. ¿Eh? El MIR. Pues, un MIR Efectivamente, entonces <risa> te, da, te da un juego, te da una experiencia Por tanto es, es yo incluso si hay algún abogado, digamos, joven que me está escuchando yo le, yo le recomiendo que pase por la por oficio porque se aprende mucho y se trabaja y se trabaja con casos complicados y se trabaja muchas veces sin recursos, Eso porque son claro. personas que no tienen normalmente dinero con lo cual no te puedes decir Uy, voy a hacer una pericial informática privada nada, olvídate <risa> entonces eh, pero claro, ¿qué pasa? que llega un momento que hay gente que continúa siempre ¿de acuerdo? pero como abogado particular, pues, evidentemente, tienes la ventaja ¿eh? de que puedes eh, coger los casos que, que, que te interesan, siempre que te lo puedas permitir, claro, ¿eh? Eso tan claro. Pero entonces, yo... sí, a veces, claro, evidentemente, hay, hay casos que no te interesa llevar y, y no los llevas. Pero yo uh -huh.
0: pensaba, como algunos de la calle estarán pensando, que ser abogado de oficio era obligatorio.
1: No, no, eso era antes, Ahora pero no. hace años que no es obligatorio, es eh, opcional... Y por tanto, pues, hay quien está, y quien no está, ya cada cada, cada uno, pues, eh, sería una decisión de, de cada abogado personal. Eh, no sé, pero, por ejemplo,
0: ¿los detenidos, eh, juzgados y condenados pueden solicitar revisiones por parte del Tribunal Supremo alegando que una situación de violación, por ejemplo, ha sido consentido por la víctima?
1: Eh, yo creo que tendría muy, po muy pocas Gasos de prosperar a ver una cosa en, 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 en el tema de una violación una cosa es a ver, una cosa es el sexo consentido uh -huh. que, en, que, que, que si no es con menores no es delito uh -huh. y otra cosa es la violación pero claro esta es una contradicción si es violación no es consentido eh,
0: de acuerdo eh, Cosby por ejemplo que el artista el, sí. el artista Bill cómo se llama Bill Cosby por ejemplo, está pasando por un sí. juzgado, hay una violación según la persona y en cambio ahora se ha suspendido el juicio y no tiene nada claro.
1: A ver, eh, pero, pero desde el punto de vista jurídico es, si es violación evidentemente no es consentido. Porque la, 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 la violación o agresión sexual, que es el nombre digamos que se le da en derecho penal, la agresión sexual puede ser con violencia o con intimidación. Por ejemplo, hay una sentencia de hace años... Y hay más como esta, ¿no? Que en donde es un camionero Que coge a un autoestopista Y entonces En un momento determinado Cuando están juntos en la cabina eh, El camionero simplemente dice ¿Quieres algo así? ¿Quieres mantener relaciones o algo así? Y en ese momento Tiene una especie de barra de hierro Ahí en, al lado Y pone la mano sobre la barra de hierro Y entonces ya La chica pues Podríamos decir entre comillas consciente O sea, no, no se opone más a mantener relaciones Y el Supremo condena Porque dice, hay una intimidación Porque la chica dice, sí, sí, yo claro, yo mantuve las relaciones Porque si no pensaba que me iba a dar con la barra de hierro Me iba a matar En consecuencia, eso es una violación Por tanto, si hay consentimiento No hay delito, no hay delito. A menos que Sea eh, el chico o chica Sea menor de 16 años porque ha cambiado. Antes eh, era hace, hasta hace un, muy poco, no sé si son dos años o algo así lo que ha pasado, eh, era hasta 13. El consentimiento es a, es a 16, lo cual produce bastantes problemas porque, claro, 16 años para consentir son muchos años. Bueno. Y,
2: y una pregunta también. Llevas eh, un caso, sabes que vas investigando... Eh... Y empiezas a hablar con el testigo, con tu teto, con la persona que te ha contratado y percibes ya que, que es culpable, que es mm -hmm. culpable de esta situación. ¿Cómo, ¿Cómo realizas o cómo trabajas o cómo se trabaja todo esto?
1: Bueno, a ver, yo, aunque puede sonar un poco, puede escandalizar un poquito al oyente, pero realmente, en la práctica, en la práctica profesional, ser culpable o ser inocente llega un momento que da lo mismo a la hora a la hora de trabajar quiero decir o sea yo incluso dices bueno pero la gente se puede creer que yo estoy ahí dándole vueltas pero me dice que es inocente pero será culpable ¿eh? Eh, voy a intentar ver si es que no no es que es que te da lo mismo casi porque pues muy sencillo porque tu trabajo es ver eh, qué pruebas hay contra él y si esas pruebas pueden ser atacadas criticadas o contestadas y es y claro, evidentemente el hecho de si es inocente significará que habrá menos pruebas contra él, y que será más fácil criticarlas pero mi trabajo no es plantearme si es culpable o inocente, mi trabajo es decir, a ver prueba número uno, número dos y número tres son, son legales son lícitas han sido debidamente practicadas, se pueden criticar, eh, hay algún flanco débil que tengan, y mi trabajo es ¿por qué? porque luego eso el juez hace lo mismo, el juez Evidentemente sí que el juez se tiene que plantear que solo tiene que condenar a un culpable, pero el juez lo que hace es el, el análisis de las pruebas. El juez lo que dice, a ver, esta prueba, esta otra, prueba un número, un número uno, número dos, número tres, ¿son suficientes de acuerdo con la ley para condenar o no? Y el resultado que le dé es ese. Y, y el juez puede tener eh, la, el convencimiento de que es culpable, pero es igual. La ley le dice cómo tienen que ser. Eh, afrontadas en las pruebas y si son válidas o no, para condenar y si son válidas para condenar condenará y si no, no o sea que al final es un tema digamos procesal, a veces eh, el cliente cuando viene, como dices tú eh, al despacho por primera vez y muchas veces empieza a contar lo que pasó yo le tengo que decir, oye mira, vamos a ver eh, me parece muy bien lo que pasó, pero una cosa es la verdad histórica, y eso es para los historiadores, y aquí vamos a movernos en la verdad procesal. Y tú me puedes decir que eres inocente, pero si resulta que aquí me salen siete testigos que dicen que te han visto y que eres culpable, pues vamos a trabajar con la verdad procesal, no y amo. a lo mejor tenemos que... y vale, a lo mejor eres inocente, pero más vale, más vale, por ejemplo que con siete testigos más vale que pagues una indemnización hagamos un acuerdo bajemos la pena porque si no la verdad histórica será que eres inocente pero como vayas a un juicio te van a quedar nueve años o sea que esa
0: es lo que te vale a la cárcel sí. ¿Eh? ese es el inocente que estará en la cárcel
1: claro será inocente pero irá a la cárcel no pero eh, ya, y, eh, cuidado y, 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 y quizás yo tengo que decirle evidentemente evidentemente si es inocente y no hay pruebas contra él yo lo que le voy a decir Vamos a, va, vamos a juicio y vamos a demostrar tu inocencia Y, y, y esta prueba y, y esta prueba Vemos que es falsa Este testigo está mintiendo Y vamos a demostrarlo en un juicio Pero otras veces, por eso eh, Lo que comentábamos antes de lo complicada que, que es la realidad Hay veces que estás en el mal momento En el día equivocado En la hora equivocada e incluso hay otras ocasiones Que la verdad es más difícil de explicar Y más increíble que la mentira esto pasa y, y se da la circunstancia que tengas que decir oye, vamos a ver la verdad es esta pero es que no se la va a creer nadie o sea, que más vale que digas otra cosa estamos hablando del acusado que evidentemente se le puede eh, se le puede eh, el, el abogado digamos legalmente puede decirle oye, no no digas esto o di lo otro eh, porque para eso tiene el derecho de defensa constitucionalmente reconocido a decir lo que quiera a contestar a las preguntas que quiera a, a no contestar, etc. entonces a veces oye, dice es que la verdad no hay quien se la trague. Por tanto vamos a tener que <risa> decir otra cosa que sea más que sea más creíble. Y esto pasa. Y, y puede ser que y efectivamente puede ser que sea la verdad. Pero es que es que la, la gente es muy rara. No todos, pero hay mucha gente muy rara. No, y no, no me estoy refiriendo a los clientes. Es que es decir, a, a mucha, muchas muchas personas no, el entorno también es muy raro. Y, y, y hay veces. Hay, Muchos oyentes pueden decir, bueno, a ver, si yo no hago nada, no me tiene que pasar nada, ¿no? Pero los demás hacen. Y muchas veces tú eres muy bueno, no haces nada, pero llegan otros que son malos y te meten en un jaleo y ahí estás. ¿Y qué hacemos? Y también ¿Eh? eh, A ver, ¿qué
0: puede ser considerado una instrucción como causa y motivos de nulidad en la investigación? ¿Qué haría que, que el acusado se libre de la.? De la bueno,
1: a ver, eh, es las causas de nulidad son fundamentalmente. Hay muchas, ¿no? Hay, hay, hay diversas. O sea, no ah. podemos agotarlas ahora, pero la más, lo más importante es que la prueba. Ah. Que la prueba que, que fundamenta. Que la posible condena. Se haya obtenido por medios ilícitos. Por ejemplo, imaginemos. Imaginemos que yo. Eh, que yo, no, no yo, sino. Que una persona está. Eh, en su casa y, eh, pues no, pues tiene, tiene ahí, pues no sé está ahí con unos objetos robados ¿de acuerdo? Eh, tiene unos objetos robados, está en la mesa eh, pues imaginemos que ha robado, yo que sé 20 cadenas de oro y está ahí en su casa eh, con en la mesa las 20 cadenas mirándolas, tasándolas y de repente ¡pum! La, la, la puerta se viene abajo y entra la policía entonces, desde el punto de vista de defensa ¿qué tiene que hacer este hombre? por si hay nulidad, y ahora te explicaré cuál sería la nulidad pues, claro, imaginemos que dice a la policía y dice, ¿esto qué es? y dice, no, no, esto no es mío, esto me lo dieron esto me lo ha dejado un amigo mal porque, claro ¿qué, tiene, qué tendría que hacer desde el punto de vista de las nulidades de las pruebas? Eh, decir, no, no, pero ¿qué me está diciendo? aquí no hay nada ¿qué, qué, qué cadenas? bueno, se queda así ...lo detienen efectivamente... ...pero luego resulta que... ...el proceso llega al juzgado... ...y estos son digamos casos reales... ¿eh? Eh, ...llega al juzgado... ...y los abogados dicen... ...pero un momento... ...si... ...¿cómo se enteró la policía... ...de que las cadenas de oro estaban... ...en ese piso? ...ah... ...se enteró por unas grabaciones... ...se le hicieron unas grabaciones telefónicas... ...¿esas grabaciones fueron debidamente autorizadas? ...no... ...entonces solicitamos la nulidad... ...de las grabaciones telefónicas... Pero entonces esa, eh, la, la, la policía entró con una prueba que es nula y en consecuencia el hallazgo de esas cadenas es nulo también. Y entonces dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con que la persona diga o oh no que, que las cadenas son suyas o que son de otro? Muy sencillo, porque si anulamos todo lo que es la prueba policial eh, solo quedará lo que has dicho tú, que es una prueba independiente. Si tú has dicho, sí, sí, esto es mío, se te condenará por lo que has dicho, pero si tú no has dicho que es tuyo, no sabes absolutamente nada, anulada la prueba de la policía, no queda ninguna otra prueba. Entonces procede la absolución. Así de complicado es esto. <risa> o sea, a ver, hay que saber
0: y estar bien informado antes de hacer el delito, hay que, hay que callar siempre, por si acaso,
1: lo que digas va a juicio. A ver, el, el, esto es como las películas. La persona tiene... A ver, estamos hablando de un derecho constitucional, ¿de acuerdo? Entonces, la persona... La, y, está, y no estoy hablando ahora de culpables Estoy hablando de culpables e inocentes también La persona eh, Lo más en principio Como regla general, claro, a ver Excepciones hay Pero tanto si es culpable como es inocente Lo mejor que puede hacer Es decir, hablaré Después de que haya hablado con mi abogado Ya está es fácil, Oiga, ¿no? ¿usted qué? ¿Usted es culpable? Ha denunciado, no sé qué, te pregunta la policía te pregunta no, no. Hablaré con mi abogado y después de hablar con mi abogado, prestaré declaración que me lo permite la ley, es mi derecho y es la... Y igual, pero esto es igual que si tenemos un... Si te, antes de firmar un contrato. A ver, la gente, a mí me, llega, me llegan clientes que les, que les han engañado o lo que sea y, y, me, y me, me enseñan el contrato firmado. A ver, pues lo que tenía que haber... Nos hubiéramos ahorrado muchos problemas si antes de firmar dices, oiga, me llevo el contrato el acuerdo o lo que sea, me lo llevo, lo consulto con mi abogado y luego vuelvo y lo firmo. Eso no se hace porque no hay costumbre de hacerlo. Y te voy a decir una cosa, no hay costumbre porque no hay costumbre en este país de pagar servicios, que esa es otra. Uy, que... pero si el abogado me va a comprar, yo qué sé, 100 euros por mirarme el contrato, ¿Cómo? oye, ya lo firmo, me lo leo, lo firmo, sí, sí, pero esos 100 euros te van a costar carísimos después cuando ese contrato no esté bien.
0: Claro, es lo que yo quería plantear, mm -hmm. o sea, todos eh, tendríamos que tener un abogado... Un equipo de abogados de cabecera Como el que tiene el medio de cabecera Que te conoce y que sabe llevar Lo que pasa es que cuando hablamos de un equipo de abogados Para cualquier situación A no ser que estemos hablando de una aseguradora De un coche que ya tiene sus equipos A nivel particular la gente eso no lo plantea Porque siempre lo relaciona con caro Con caro, carísimo Pero una, consulta, mejor, una consulta, plantea, un abogado lo, El
2: abogado planteamos usted tengo que comprar un piso Hay una herencia, sí, o que poco sea. más un poco más
1: Antes, no, no todo Compraventas Todo es,
2: es, Sí, pero entonces Bueno, yo tengo que hacer un contrato Un tipo de contrato Cuando eso es un contrato de servicio Y no lo tengo claro No consultamos a un
1: abogado No, ese es el problema Es la costumbre No hay Porque no hay No, pero eso no pasa en otros países Aquí eh, Aquí una persona Y es verdad O sea, hay que decirlo claramente No hay que Aquí No hay ningún problema En comprar un iPhone Por 800 y 900 euros Oye, además es barato Porque fíjate Tiene hasta aniquilado eh, pero Ir a un abogado y pagarle 100 euros. Por, no, no, ¿Por qué? Porque es un servicio, porque es un intangible. Eh, pasa también con psicólogos y pasa también con otro tipo de servicios, de intangibles. Y el médico no tanto, porque cuando vas al médico... ¿Te duele? Uy, es, algo. No, pero que ves muchas máquinas. Uy, me han hecho un escáner, tengo una... ¿Ves cosas? Entonces, eh, eh, la cultura que vivimos en estos países mediterráneos y en general, eh, en otros también, lógicamente... Pero es más bien de valoración de tangibles, no de intangibles. O sea, yo tengo un coche, un coche, un coche, oye, y solo no me ha costado, es automático, solo no me ha costado 35.000 euros, una ganga Ay, impresionante, ¿no? Y una casa, eso sí, 20, me compro la casa a 50 años, a un valor que es, por supuesto, que vale, que es 100 veces lo que realmente vale una casa porque es un, un, un precio totalmente artificial. No hay problema, a los 23 años que debería estar prohibido. A los 23 años yo me meto en, una, en, en, en pagar 55 años una casa. Es que no se le debería permitir a un joven hacer eso. Tiene que estar prohibido. No hay problema. Eso sí, si yo necesito una consulta fiscal eh, de un abogado penalista, de un abogado civil, de un fiscalista, de un economista, de un psicólogo, etcétera, No, porque al fin y al cabo... No, lo veo. no, no, no me llevo un iPhone, no, no me llevo no me, el Oye, tenéis que regalar algo, coche, ¿no? Por la consulta. Eh, eh. Porque no podéis consulta y regalamos. <risa> bueno, es una buena idea, no se me había ocurrido. Se lleva usted. Uy, Exacto. ¿Un, yo un juego de, un
0: de un juego de parchís. Un juego de parchís. Bueno, Habrá que estudiarlo. Habrá que <risa> estudiarlo.
1: Efectivamente.
0: Pero es que de verdad que yo siempre recomiendo. Que ante cualquier situación, antes esa firma que no te has leído porque hay mucha letra pequeña, vale más decir eh, que lo haré a mi abogado. Pero la gente piensa, no lo digo porque no tengo abogado, pero oiga señores, no lo tiene usted porque no lo ha conocido, pero a lo mejor, aparte que quedará muy bonito, de grantero, que te quiere engañar, que se quedará así un poco parado. Hombre, ese tiene abogado, oh, me va a costar engañarlo. Eh, ¿Sí? Tienes todo el derecho a llevarlo y buscarte un abogado. Que seguro que no es tan caro hacer la consulta. que, que es lo que no, decimos, yo ¿no? creo
1: que una consulta, a ver, No, no además, pero es que además, en, la mayor caso, en los mayores casos de, de, de engaño, cuando hay un engaño, en el momento en que tú dices me llevo el contrato. Te lo quitan. No, no, que. No se preocupe, lo tenemos que. que repasar. Me, repasar, ¿Lo que repasar. Me, ya se lo daremos mañana no está. te lo vas a llevar es una fórmula de, de evitar el así? engaño evidentemente eh, eh, y además nos eh. queda muy bien o sea que, lo eh. consultaré con mi abogado y, des todo, y después todo. coges y, y realmente si necesitas pues pagas a un abogado y haces la consulta vas, ¿no? que no que las que yo ya le, le advierto a la gente que las consultas no son tan caras que no le van a cobrar los abogados 1500 euros por una consulta no se preocupen ¿De acuerdo? No. hay consultas que valen 50 75 80 o no, no, me sí. tampoco puede pretender una persona que las consultas valgan 10 euros de acuerdo ¿Eh? no pero que los no. precios no son tan irrazonables como puede parecer pues escu eh...
2: escucharlo o sea sí. sobre todo consultar consultar a <risa> sí. los abogados
1: consultarlo porque... y, y, y no solo abogados a los profesionales claro. de cualquier hay... tema que te necesites claro hay que ir más a los profesionales de lo que se va que se va se va, se va... El que va un profesional ahora muchas veces es cuando ya ha sucedido el problema, cuando ya tienes el problema, para que te lo solucione. Pero no de manera preventiva. Ese, ese, ese recurso al profesional como preventivo no se utiliza. Se utiliza muy poco. Es verdad. Tienes toda la razón del mundo. ¿eh? Y esto se tiene que cambiar. Totalmente. Es una cuestión cultural. Eh, pero también... Y luego también, por ejemplo, en, en el, hay un elemento que es parecido, porque es un elemento cultural que está poco... ...que haría falta más educación aquí en, sí. los, en los centros incluso... ...y es el siguiente, es lo que es lo que se llama recoger la prueba... ...vamos a ver, imaginemos que estamos en la calle... ...y alguien, pues no sé, viene y nos pega... ...y entonces rápidamente pues nos vamos a la policía a denunciar... ...error... ...eso ya vendrá... ...lo que tienes es que recoger la prueba... Que Tienes que hablar con los testigos que están en la calle Para que te den el teléfono Para que se les pueda citar Para identificar a la persona que te ha pegado O te ha robado o ha hecho lo que lo que sea Un accidente, lo mismo Oiga, testigos ¿eh? Eh, eh, Testigos, cámaras Oiga, vas a, 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 a la tienda de enfrente y diga, usted tiene esta cámara, eh, usted, por favor, no borre las imágenes y te apuntas la tienda para dársela a la policía, recoger la prueba.
0: Eso es muy ¿Qué? importante, pero a veces la persona que está afectada no, en el, no, bien, no pero, está en condiciones. Pero, pero,
1: pero nadie le ha dicho lo que tiene que hacer anteriormente. No, no, claro que no, porque la gente Hay falta confía. de educación en, confía, en, en, en lo que confía, es confía, eso. No, claro, porque como, y como la gente no conoce cómo es un procedimiento judicial... Mm. Pues no se da cuenta que en el momento en que llega allí, y por mucho que denuncie, si no hay pruebas, ¿eh? por ejemplo, pasa mucho en amenazas. Es que me ha amenazado, es que me ha dicho, y claro, la persona que ha amenazado o ha insultado o ha vejado o lo que sea, llega al juzgado, como es acusado, que dice, yo, yo no he hecho nada. <risa> Una palabra contra la otra El juez dice, bueno, pues claro Uno dice una cosa, otro dice otra Pues tengo que absolver, porque no tengo otros elementos Ahora, le traes tú una grabación Le traes un testigo Y ya todo cambia Y a esa persona seguro que le condenan
2: ¿Y esas grabaciones eh, Si no consiente la otra persona?
1: En eh, la... Las grabaciones eh, son legales En estos momentos, tú puedes grabar a otra persona Que está hablando contigo ¿Por qué? Porque el delito de secreto, de revelación de secretos es un delito que eh, se comete si tú grabas a una, en una conversación o personas que no están hablando contigo, están hablando entre ellos. Entonces cometerías un delito de revelación de secretos al, al hablar, eh, al, o delito contra la intimidad al grabarles. Eh, pero... Cuando la persona está hablando contigo y se dirige a ti, eh, ha claudicado, ha, digamos, cesado en el mantenimiento de su secreto con respecto a lo que te está diciendo. Y por tanto tú tienes derecho a, a grabarle, si quieres, sin decírselo. Pero eh, lo que no tienes derecho es a llevar esa grabación a un medio de comunicación. No porque es un elemento privado entre tú y él. Sí que tendrías derecho a esa grabación utilizarla como medio de prueba en un juzgado. juzgado. ¿Por qué? Porque el delito de revelación en secretos en el Código Penal dice que no se podrán, digamos, difundir las grabaciones eh, o, o todo aquello que, sea, que pertenezca a la esfera íntima o privada de la persona, excepto si se aporta ...al juez o al Ministerio Fiscal... ...eso está exento de la comisión... ...de un delito de revelación de secretos.
2: ...¿y si esa persona te dice que no quiere que lo grabes? ...y lo grabas? ...no eh, te permite la grabación?
1: Eh, ...pregunto... ...en ese caso... ...es un caso, ese sería un caso complicado... ...a ver, evidentemente si la persona dice... ...no quiero que me grabes lo que... ...estás diciendo... ...claro... Eh, ...por un lado es un caso contradictorio... ...porque por un lado él te dice que no quiere pero por otro lado sigue hablando contigo por tanto lo que te está diciendo en la medida que te lo sigue diciendo a ti no es un secreto para ti claro, porque para que fuera un secreto lo que tendría que decir yo dejo de hablar contigo y por tanto no me grabes porque ya no voy a hablar contigo me voy allí y hablo con, con una persona no me grabes ahí, sí pero sigue hablando contigo por tanto si la grabaras y esa grabación es, eh, fuera digamos imaginemos que esa persona te dice vamos a poner un ejemplo no me grabes no no quiero que me grabes y ahora eh, ahora tú ya no me grabas y ahora yo te voy a confesar voy a confesarte que he cometido un delito y tú esa grabación la llevas al juez pues sería válida como prueba y, y no cometerías un delito de revelación de secretos porque aunque esa persona te ha dicho antes de confesarte el delito que no la grabes ha seguido hablando contigo y por tanto no ha mantenido el secreto contigo en la medida que ha seguido hablando contigo. Es complicado, no es complicado pero, pero, da por ahí.
0: pero Pero hay una cosa: eh, no me grabes, dejo de grabar. Pero imagínate que eh, estoy con la grabadora, este móvil está grabando y no te das cuenta, y empieza la discusión y él te dice no me grabes y seguimos hablando y se graba todo. El no me grabes que ha quedado grabado servirá de fuerza para que no sea válida
1: no necesariamente porque el problema el, no es ese o sea la cuestión es que tú est, la, lo, que, lo que hace una, una grabación que no sea que no sea ilegal la grabación y cuidado que estoy hablando a efectos de esa grabación aportarla al juez no estoy diciendo cuidado esa grabación no la podemos llevar a un medio de comunicación ya, eso sí. eh, tanto si ha dicho que quiere que la grabe como si no estamos hablando de como medio de prueba en un en un, en un juzgado entonces esa, esa entonces claro el, 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 el elemento definitorio que, que separa la legalidad de la ilegalidad en la grabación es que tú es que eso que se está tú seas tú participes en lo que se está diciendo vale. y por tanto no sea secreto para ti lo que es ilegal es grabar la conversación de otros o pinchar su teléfono totalmente ilegal ahora bien tú puedes grabar todo lo que se hable con respecto a ti sea por teléfono, sea por internet o sea en persona. Es y, muy una, y una pregunta,
2: cuando vemos eh, por, por televisión eh, tema política, ¿vale? Tema de Y vemos una conversación de WhatsApp y lo vemos públicamente
1: en un medio de comunicación, que es la televisión. ¿Esto puede ser? Sí, sí porque en ese momento, porque la persona, eh, ya cuando envía un WhatsApp, por ejemplo, para que aparezca, ya ha consentido. Eh, ha consentido en que ese WhatsApp pueda ser difundido ¿de acuerdo? ¿Y cuando hay por,
2: eh, por medio de un juicio y uh -huh. hay escuchas esto ¿cómo puede ser que un medio de comunicación puede pueda informar de esas escuchas?
1: bueno es que eso es ilegal normalmente es ilegal lo que pasa es que el medio de comunicación como no está eh, digamos o, eh, obligado a difundir las fuentes pues lo que pasa es que ahí ha cometido un delito el, la persona que le ha enviado las grabaciones o las copias de las causa, de la causa al medio de comunicación pero como el medio de comunicación si le preguntan eh, ¿Quién ha sido? si le inves, investigan y dicen quién ha sido, se puede acoger se acoge a su, a su derecho profesional pues mire, no lo sabemos o nos ha llegado anónimamente y claro, el medio de comunicación normalmente no ha sido ha sido alguien que se lo ha enviado por tanto aquí no se puede saber quién ha sido y el medio de comunicación, oye, si le ha llegado
0: Así que, bueno, te podemos decir que después de todo lo que estamos hablando, realmente, eh, independientemente de todo, que los inocentes sean culpables o viceversa, todo va a depender de un buen trabajo de un profesional. Bueno, a veces... Apoyándose en la ley, ¿eh? ya sé.
1: Y así el, a el, abogado, esto. el abogado a veces puede marcar la diferencia y a veces no. Ah. Entonces, en, eh, hay, hay veces que... Hay, hay, hay casos en donde... Hay casos en donde el abogado, pues, eh, pues bueno, pues, es decir, tal, por la dinámica del caso, pues bueno, ya hay unas pruebas, hay una hay un hay una acusación del fiscal y hay una y hay una sentencia por parte, una decisión por parte del juez, y a veces el abogado, pues no, pues como que da igual que esté que no esté, no hay mucha diferencia. No. Y otros casos sí, y en otros casos la diferencia de un abogado es. ...pues la diferencia entre ir a la cárcel o no... ...o sea, eh, por ejemplo, yo recuerdo... ...que decir, yo recuerdo casos... ...en donde yo le he dicho a la persona... ...mira, aquí tienes que hacer esto... ...por ejemplo, mira, te van a condenar... ...y lo mejor es que hagamos un acuerdo... ...para que te queden dos años... ...y como no tienes antecedentes, no vayas a la cárcel... ...y... ...o en otro caso, independiente pero muy similar... Eh, ...le digo, la persona, el, el cliente me dice... ...no... Yo soy inocente y yo tengo que... Eh, voy a juicio, voy a demostrar mi inocencia. Le digo, cuidado que te la juegas. Que en vez de dos años y a lo mejor no vas a la cárcel... Puedes acabar con ocho años de prisión. Y la persona dice, me la juego. Y a veces es absuelto y otras veces acaba con ocho años de prisión. quiere decir, por tanto, la, el consejo que te está dando el abogado... Y, lo que, y si sigues o no su consejo... Pues fijaos la diferencia Mucha. de no ir a la cárcel
0: a, a, a tirarse ocho años, ocho años allí. Ocho
1: años. Entonces, eh, a, por tanto, depende. Y luego, a ver, el abogado a veces puede conseguir la absolución o puede conseguir re reducir la pena y a veces no. Eh, ¿Por qué? Imaginemos, vamos a ver, hay delitos que tienen víctima y por tanto... ...tú puedes decir... ...bueno, víctima si hay vamos a reparar a la víctima... ...vamos a pagar a la víctima... ...porque nos van a rebajar considerablemente la pena... ...pero hay otros delitos... ...que no tienen víctima... ...por ejemplo... ...un delito de tráfico de drogas... ...¿quién es la víctima? ...como la víctima es... ...la, la, la salud pública y la sociedad... ...pues no podemos reparar... ...y por tanto... ...si le pide... ...si el mínimo... ...por el delito de tráfico... ...de una drogadura... ...pues son seis años... Pues con los seis años nos quedamos, es que no, es que no, hay no, no podemos bajar. Sí. Claro.
2: Y hay es, muchos, lamentablemente sí, hay muchos. Sí, sí, desgraciadamente.
0: Bueno, eh, nos queda poco. Nos no queda era. ya, no, es que na, ya. llevamos
2: una hora de programa <risa> Fíjate ya. qué rápido ha pasado.
0: <risa> Mucho. Como había ciertos temas que me hubiera seguido uh -huh. gustando y tratar y explicar, te tenemos que citar para otro día. Muy bien, eh, para excelente. continuar, porque claro que sí. es muy interesante. Pero bueno, yo quisiera pasar a los oyentes, mi, mi forma de ver las cosas es que realmente contemos con profesionales adecuados en cada momento, sobre todo. Y en este tema, que te toca muy directamente por ser un abogado penalista, yo os lo puedo recomendar y realmente quisiera que tuvieran tu teléfono, que tomen nota... En cualquier momento que tengan dudas sobre una situación importante, puedan ir llamarte, ponerte en contacto y saber que bueno que estás muy cerca, uh -huh. estás en Barcelona y paso el teléfono. Sí, sí, tu por, despacho, supuesto, por supuesto. El 93 414 02 93. Marco Esteban, en la calle Montaner 269, quinto primera. Eh, que no lo necesitéis, estupendo, la vida fluye y estamos todos felices. Que tenemos un problema, recurramos a lo mejor. Y en este caso, para mí eres
1: tú. Muy bien, pues, Ahí muchas, está.
0: Gracias. pues muchas gracias. Gracias,
2: Marcos. Gracias, gracias. María. Eh, oyentes, nos vemos el martes que viene aquí en el canal del Alma. Y ahora mismo os paso del micro a vosotros para despediros.
1: Muy cosa? bien, pues encantado de haber estado aquí. Y bueno, hasta la próxima. Que hasta me, la que próxima, te llamaremos no, claro y seguiremos sí. compartiendo.
0: Y sobre todo, al día, ¿no? De lo que son las leyes. Por supuesto. Que necesitaríamos una carrera entera, pero bueno, sacamos lo que podemos. Muy bien. ¿Vale? Muchísimas Excelente. gracias por estar con nosotros y compartir. Hasta martes. Gracias.